1: Mondhatnám azt, hogy egy picit folytatjuk az előző óra témáját, mert újévi fogadalmakról volt szó az előző órában is. Egy picit másként beszéltünk erről, ugyanis most dr. Csoma Izita orvos természetgyógyásza fogunk egy másik kontextusban, de hát a téma az ugyanaz. Szervusz, jó reggelt!
0: Szia Gabi, jó reggelt, és szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Hát ugyan január 14-e van, de újévi fogadalmak, hát van, aki nem rögtön elsőjén, van ön is, aki, aki még az előző év utolsó napján teszi meg egyébként az újjévi fogadalmakat, hogy már úgy megy át az új évben, be van olyan, aki ugye még a további napokon, tehát mit tudom én, az új év első hetében kinek milyen fogadalmai vannak erre irányoltan, és ugye, hogy mikor teszi az újévi fogadalmakat. Én egyébként nem szoktam, viszont amit én így látok, hogy a legtöbben újévi fogadalomként megtesznek, az, életmódváltás, vagy többet sportolók, fogyók, stb. Tehát, hogy valami egy az életmóddal kapcsolatos. De az is igaz, hogy lehet, hogy van olyan, akinek mondjuk ma már, már, már nincs is meg ez a fogadalom, már, tehát tudta ezt tartani három-négy napig. Milyennek a titka? Hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy jó legyen, hogy megmaradjon ez a fogadalom?
0: Igen, igen, nagyon sokszor ugye ezek a fogadalmak tényleg valahogy úgy vannak a fejünkben, hogy ezek valóban ilyen évi fogadalmak, és hát ezt úgyse fogjuk betartani. Uh-huh. Vagy, vagy történik valami olyan dolog, ami így úgymond elcsábít bennünket, vagy, vagy lusták vagyunk, és, és nem, nem megyünk le mondjuk az edzőterembe, vagy nem tartjuk a diétát, hanem félelszünk. Én azt gondolom, hogy a titok abban lenne, hogy ez talán ne egy fogadalom, hanem inkább egy elhatározás legyen, hogy hozunk egy döntést, hogy akkor ezt fogjuk csinálni. És én azt látom nagyon sokszor a pácienseimnél is, hogy nagyon sokszor ez elhatározás, elhatározások időnként elbuknak, mert valami történik, és szerintem abban van a titok, hogyha egy ilyen félrecsúszás történik, akkor ne adjuk fel az egészet, hanem azt mondjuk, hogy jó, most ez a baki, ez becsúszott, és akkor innentől kezdve, mostantól kezdve folytatom, és újra beleállok ebbe az egészbe. Egyre hosszabbak lesznek ezek az időszakok, amikor tudjuk tartani az elhatározásunkat, és egyre jobban kialakul maga a szokásrendszer. Ugye, hogyha valakinek szokássá válik az életében az, hogy például edz, vagy szokássá válik egy jó étkezés, vagy szokássá válik azt, hogy megfelelően alszik, vagy jár, relaxálni, vagy meditál, vagy nem tudom, igazából bármi, Bármilyen más, javítja az élet. Szokás tudunk így kitalálni, akkor amikor ez már szokássá vált, akkor onnantól kezdve ez már nem lesz egy nehézség. Ugye itt mindig megvannak ezek a, a, a szokások kialakulásának is, van egy ilyen görbéje, ugye az első időszakban van egy lelkesedés, aztán utána így van egy visszazuhanás, és <gül> a, akkor ott nagyon-nagyon nehéz, és aztán amikor már kialakul maga a szokás, akkor pedig itt természetesség válik és nem is tudnánk más, hogy élni, tehát hogyha valakinek mondjuk benne van a napi rendjében, hogy hetente háromszor elmegy futni, vagy hetente háromszor elmegy edzeni, vagy bizonyos ételeket fogyaszt, vagy nem fogyaszt, akkor, akkor amikor ez már szokássá vált, akkor onnantól kezdve már ez nem probléma. Uh-huh. Ami szerintem még egy ilyen nagyon nagy titok, és én mindig erre szoktam sarkalani mindenkit, hogy ne negatív fogadalmakat tegyünk, hanem ez mindig pozitív legyen. Tehát ne azt határozzam el, hogy holnaptól kezdve nem fogok csokoládét, tésztát, meg kenyeret enni, hanem határozzuk el azt, hogy mondjuk tényleg holnaptól kezdve minden nap eszem zöld salátát, vagy többet fogok mozogni, és ezek legyenek ilyen konkrétumok. A konkrétumok mindig nagyon sokat segítenek. Szerintem az is fontos, hogy ne irrealis elhatározásokat ja, pont hozzunk. Pont ezen gondolkodtam, igen. igen. Mert ha én most elhatározom, hogy minden nap három órát sportolni fogok, a hét-hét napján, ezt úgyse fogom megcsinálni. Azt se fogom megtenni, hogy minden nap elmegyek 20 kilométert futni, Hát Valószínűleg... kivéve, hogyha valaki sportoló mondjuk. Igen, 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 de hogyha így, teljesen átlag emberről van szó. De hogyha ha rövidebb időtartamban kevesebbet határozunk el, és azt be tudtuk építeni a mindennapjainkba, akkor utána ahhoz hozzá tudunk tenni egy újabb dolgot, amit be tudunk építeni. Tehát szerintem az se jó, hogyha az ember egyszerre akar túl sokat. Ez alól azért vannak kivételek, mert hogyha van egy beteg ember, akinek a gyógyulása múlik például azon, hogy változtasson az életén, akkor ott nem tehetünk ilyen engedményeket, meg ott akár az étkezésben, akár sok-sok mindenben nagyon szigorúnak kell lenni, de ugye ott van egy hatalmas motiváló erő már, hogyha ez motiválja a beteget, hogy ő gyógyulni szeretne. Igen, meg hát ez nyilván feltételezem, hogy nem is újévi fogadalomként jelentkezik
1: akkor nála, hogy most gyógyulni fogok, hanem ez egyszerűen szükséges. Így van, így van. Most hozunk Zenét, életöröm zenét jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Dr. Csoma Zitával. Én egyébként arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy valami teljesen beépüljön az életünkbe és szokássá váljon.
0: Családimanna Ferenc Gabival.
1: Valamint Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyásza beszélgetünk az újévi fogadalmakról, azoknak a hát betartásáról, ki mennyire tudja betartani. Biztos vagyok benne, hogy van olyan, aki mára már elfelejt, azt is elfelejtette, hogy mi volt az újévi fogadalom. Ugye arról beszélgettünk, hogy ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy azt kérdeztem tőled, vagy azt mondtam, azt írtam a hallgatóknak, hogy Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy szokássá váljon az, hogyha például életmódot váltok, mondjuk nem eszem többé cukrot, most mondtam valamit, meg édességet, és akkor ezt ugye csinálom bizonyos ideig, és akkor egyszer csak aztán már nem is kell rá figyelnem, mert már így beépült, úgymond, és erre ugye többen gondolom olvasták is, vagy többeknek van az az információja, hogy van ez a bizonyos bűvös hét nap alatt állítólag, vagy hét nap után ez már
0: elindul ez a szokássá válás, hogy ez igaz-e Hát elindulni lehet, hogy elindul hét nap után. Ugye a másik ilyen bűvös száma 21, ami nagyon-nagyon sok helyen megjelenik, hogy 21 nap alatt kell ki egy kis csirke a tojásból, és hogy ez elegendő ahhoz, hogy valamilyen életmódváltást véghez vigyünk. Ez nem teljesen így van a valóságban. Különböző kutatásokat végeztek, és az újabb kutatások azt mondják, hogy az átlag az 66 nap. Az ugye azt az jelenti sok. Így, hogy hát nagyjából két hónap, amíg kialakul egy ilyen szokásrend, vagy egy szokás, és ez a 66 napos átlag, ez a kutatásokban 18 és 289 napból jött ki. Ugye különböző emberek különböző szokásainak a kialakulását vizsgálták, és 18-tól 289 napig tartott, mire valami szokássá vált valóban. Hát a 289 az elég hosszú idő. Hát ez majdnem egy év, de ezt következetesen, ez azt jelenti, hogy mind,
1: valóban minden nap, így élek, tehát nincs semmi elcsábulás, nem lehet mondjuk a 289-ből, nem tudom, 287?
0: Általában ezt úgy szokták számolni, igen. Tehát például az autogén tréningnek ez a 21 napja, ez úgy jön ki, hogy minden nap végezni kell az autogén tréninget, és akkor a 21. napra úgymond szokássá válik, de ha például egy napot kihagyunk, akkor újra indul az egész. Nagyon-nagyon uh-huh. sok minden befolyásolja azt, hogy, hogy ki hogyan tud szokásokat beépíteni, az életébe, de amikor már szokássá vált, akkor ugye egyrészt ez természetes, másrészt én azt gondolom, hogy ott már ilyen megingathatatlan, nem fogunk elcsábulni. Ugye nagyon sokszor vizsgálják azt is, hogy ezeknek a szokásoknak a kialakulásában milyen tényezők segítenek bennünket, mik azok a belső, mik azok a külső tényezők. Tehát például a belső pozitív, motiváló dolog lehet az, hogy csak azért is megcsinálom, csak azért is megmutatom, de ugyanakkor a kis ördög dolgozik benne, á, ez nekem úgyse sikerült, tavaly se sikerült, most se fog sikerülni. Vagy
1: éppen a környezetünk mondja, hogy á, hát már abban úgyse
0: fog ez nekem sikerülni. Így van, és a másik, ugye, ami kívülről jönnek ezek a külső hatások, hát ott is nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk a külső környezetünk, ez mennyire támogató, vagy mennyire nem támogató az életmód váltásunkban. Tehát, hogyha benne vagyunk egy olyan családban, munkahelyi és távolabbi környezetben, ahol mindenki másképpen él, és mindenki más csinál, másképpen étkeznek, dohányoznak, stb., akkor nagyon nehéz tartani magunkat az elhatározáshoz, hogy már pedig én ezt fogom enni, és nem dohányzom, mert tulajdonképpen egy ilyen kirekesztetté válik az ember, és egy kisebbség lesz belőle, igen. hogy ezt így lehet mondani. Viszont, ha olyan támogató, a közeg, akik otthon is, a munkahelyen is, a jóga stúdióban, a fitnessteremben mindenütt motiválnak és segítenek, de igen, meg tudod csinálni, én is meg tudtam csinálni, nézd meg, ő is meg tudta csinálni, akkor az valóban pozitív és előre visz, viszont ugye a másik oldalon, jaj, nem mond már, hát te szed, jaj, hát igen. gyere már ki, egy, egy, egy falat biztos, eó, csak egy kicsike, ez biztos nem fog ártani, jaj, hát nem mond csak most egy
1: na hát most mi van?
0: Ez az tényleg Igen. azt gondolod, hogy ez Igen. jó lesz neked? <gül> ah, hát ez úgy se fog menni. És, és ilyenkor tényleg, hogyha ez egybeesik azzal, hogy a belső kis ördögünk is motoszkál, és a külső tényezők, ugye ide jön még nagyon sokszor a nincs időm és nincs pénzem uh-huh. kérdés. Én itt azt gondolom, hogy, hogy minden nagyon-nagyon pontosan meg kell tervezni, meg kell szervezni, én azt gondolom, hogy egy egészséges táplálkozás nem kerül annyival többbe. Most ha... már egészen
1: biztos, hogy nem. Tehát, ha valaki elmegy és megnézi valóban a, egy mm. bioboltba az egészséges dolgokat, és bármelyik nagy e, ilyen élelmiszer háromházban a, a másik, a normál dolgokat, amiket úgy megveszünk általában, akkor nincs nagy különbség. Ezt én már megnéztem amúgy.
0: Így van, sőt, hogyha elmegyünk a piacra, ott vásárolunk szezonális élelmiszereket, akár hogyha van rá lehetőségünk, ugye nagyobb mennyiségeket betározni, és azokat elraktározzuk otthon, termelőktől vásárolunk, akkor én azt gondolom, hogy ott még pénzt is tudunk spórolni. Az ugye itt fontos lenne, hogy ezeket a feldolgozott élelmiszereket minél inkább kerülni, hát azok a drágák a feldolgozott élelmiszerek. De de ez is lehet
1: egy életmódváltás akkor amúgy, hogy nem eszek a továbbiakban feldolgozott élelmiszer például.
0: Így van, és itt megint csak a vásárláshoz egy picit visszakanyarodva, hogyha az ember elhatárolja, hogy akkor én ezentúl így fogok élni, de reggel felkelek, és töküres otthon a hűtő, nincs semmi, amihez tudnék nyúlni, hogy főzzek valamit, akkor biztos, hogy ez lesz a legegyszerűbb, meg legrövidebb mód, hogy bemegyek az első kisboltba, vagy pékségbe, vagy kifőzdébe, vagy bárhova. De ha elhatározom, és tényleg egy meghatározott rendszerben vásárolok előre, otthon tárolom ezeket a jó alapanyagokat, amikhez tudom. Nyúlni, és nem tárolok otthon olyanokat, amiket egyébként nem akarok megenni, mert hogyha tele van a, a lakás, meg a ház olyan dolgokkal, amik ö, nem annyira egészségesek, vagy amiket nem akarok megenni, de ott van hegyekben, akkor előbb-utóbb ahhoz nyúlni. Fogok.
1: Hát előbb-utóbb meg eszem, meg kidobni, meg nem akarom. Most azért mosolygok, mert én, én is nem eszem szénhidrátot, most itt van, tessék, két fehér kifli. No, mindegy. hozzuk a zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetés doktor Csoma Ez a
0: családi manna, Ferenc Gabival, itt a manna. F-en. Manna.
1: Manna. F-en. Manna F-en. Itt a 98.6 Banna FM-en, dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. A vendégem újévi fogadalmakról beszélgetünk. Ugye, nagyon sok mindenről szó esett itt még a hírek előtt, aki nem tudott minket itt élőben hallgatni, az nem sokára visszahallgathatja, felkerül mindenféle oldalunkra. Ugye a Banna FM oldalán is elérhető lesz Spotify-on, iTunes-on is. No, ugye beszéltünk itt arról, hogy ha valaki életmódot szeretne váltani, és mondjuk a január első napjaiban ez ezt meg is fogadja, hogy akkor én innentől kezdve váltok, hogy hogyan tudja ezt elérni, vagy hogyan, hogyan érdemes ezt tenni. De mi van akkor, hogyha mondjuk gyerekről van szó, tegyük fel, akár a gyerekünknél szeretnénk, lehet, hogy ez, ez hülyeség, de majd kijavítasz, az, hogyha én azt szeretném, mondjuk a gyerekemnél legyen egy életmódváltás, akkor én tudok segíteni neki, nyilván már mi a szinten igen, de ráhatással lenni.
0: Igen, hát itt én nagyon sokszor találkozom olyan szülőkkel, akik azt mondják, hogy az én gyerekem 10-14 éves, és én mondjam meg a gyereknek, hogy mit egyen. Tulajdonképpen 10-14 éves korban ez egy, hát lehet mondani, hogy nem veszett fejsz, igen, mert, mert ebben az életkorban én azt gondolom, a gyerekeknél már nem lehet olyan hűden, nagy dolgokat elindítani. Viszont ami nagyon fontos, Hogy a gyerekek mindig példát követnek. Tehát ahogy mi élünk, ahogy mi eszünk, nekik az lesz a természetes. Tehát nálunk például szokásrendszer otthon az, hogy együtt közösen vacsorázunk, mindenki leül, nincs telefon, nincs semmi, hanem tényleg minden este közösen leülünk és vacsorázunk, és ez tulajdonképpen ad egy keretet a napnak. Mindenki ugyanazt eszi, tehát nincs az, hogy jaj, neked egy pid, neked egy bolonyai, neked egy nem tudom, én megeszem a brokkolit, hanem tulajdonképpen már azt mondhatni, hogy ahogy ugye a hozzátápláláson uh-huh. vagyunk, így ezeket az ételeket, amiket tényleg friss alapanyagokból rendszeresen frissen főzünk, ezeket kapják a gyerekek is, és, és nincsenek ilyen kuvások Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog a gyerekeknél, hogyha visszamegyünk a picikhez, hogyha elmegy valaki egy játszótérre, akkor azt látja, hogy az anyukák hátisákjában, meg a babakocsik hátuljába. tehát Tele van, kölesgolyóval, <tos> nápoival, <tényleg>, babapiskótával, <tos> almakotkel <tos> És még ilyen különböző cukros gyümölcslevekkel, háztartási kekszel, És akkor... A gyermek, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az alatt a két óra alatt egyébként sem kellene, hogy egyen. Ugye a baleset szempontjából ne legyen a szájában semmi, amikor játszik, meg mozog, hogy ne nyelje fel. Meg egyáltalán
1: ez nasolásnak
0: számít. Meg, nem? Így van, így van. Tehát ott van a játszótéren mondjuk két órát, nem fog éhen halni, hogyha két óra alatt nem kap enni. Bezzek, hogyha ott telehetjük mindenféle kölesgolyóval, nápaival, meg egyebekkel, amikor haza megyünk, akkor nem fogja a normális, rendes ételt megenni, hiszen tele van kalóriával. És ö, így tulajdonképpen el is tudjuk torzítani a gyermeknek az étkezését, hogy ezeket a nasikat adjuk neki, de ezt ilyen fordított sorrendbe kellene, hogy egyen rendes ételt, és időnként ugye valami mást. A másik, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés a gyerekeknél, hogy nagyon-nagyon sok családban a mai napig az édesség, a jutalmazás. Ö, sokszor még egyszer a fogormas mesélte, hogy amikor betömték a pici gyermeknek a lyukat, a sfogát, és akkor az anyuka mondta neki, hogy nagyon ügyes volt, de akkor most elmegyünk a cukrászdába, enzünk egy süteményt. <laughs> vagy elmegyünk egy hamburgert enni. De hát ugye az a jutalma a gyermeknek, és azt látnunk kell, hogy mind a szénhidrátok, mind a cukor önmagában azért az nem egy jó dolog a gyerekeknek, sem a tessúly szempontjából, de az idegrendszer szempontjából sem.
1: Itt, hogyha már a brokkolit említetted még az elején ennek a blokknak, az oké, okay, hogy a gyerek is azt tegye, ugye akkor, amit, mit, tehát, hogy ne legyen három, vagy akár teljesen mindegy hány gyerek van mindenkinek külön-külön az, amit ő mondjuk éppen szeret, hanem tegyük fel, én a brokkoli krémlevest főzök, hogy akkor mindenki elé oda teszem a brokkoli krémlevest. Na de, hogyha ezt a gyerek nem eszi meg akkor mi van? Azt is értem, hogy igen, ha így neveltük, akkor nyilván előbb vagy utóbb meg fogja enni, de hogy, hogy akkor ilyenkor azért elvegyem előle a tányért, vagy, vagy az a
0: helyes, vagy mi a helyes ilyenkor? Én szigorú voltam a gyerekeimmel, uh-huh. tehát uh, én azt mondtam, hogy oké, okay, nem kéred, de nincs más. És ha egyszer kétszer lefekszik éhez gyomorra, akkor utána azt gondolom, hogy meg fog jelni. Nyilván mindenkinek van olyan étel, amit nem szeret. Biztos, hogy neked is van, nekem is van olyan, Igen. amit nem szeretünk, ez kialakul. De, de az, hogy mondjuk a általában azért én mondjuk nem egy félét szoktam főzni, hanem több tehát hogy abból a több féléből semmi nem jó neki, az azért az nem szokott előfordulni. De, de nagyon-nagyon azt látni kell, hogy olyan, világot élünk, sajnos, hogy mind az emésztőrendszer, mind az idegrendszer károsodott különböző dolgok miatt. Itt beszélhetünk a, a nehéz fémekről, vagy a, a glutén, a tej vonatkozásában. Tehát például, hogyha higany van valakinek a szervezetében, már pedig a legtöbb embernek van higany a szervezetében, az gátolja a glutén és a tejlebontó enzimet, amiből ma már kutatásokkal igazolták, hogy olyan anyagok szabadulnak fel, amik, fel, amik tulajdonképpen ilyen morfinként működnek a szervezetben, az idegrendszerbe bejutva. Ez a kazeomorfin, gluteomorfin és még három másik ilyen ö, anyagot ismerünk, vagy molekulát ismerünk, és ö, ezek tulajdonképpen egy ilyen ördögi kör alakul ki, mert függőséget is okoznak, és károsítják az idegrendszernek a működését, és gyakorlatilag ebből kiszakítani egy nagyon nagy meló ezt a gyermeket, de nincs más lehetőség ilyenkor. Uh-huh. Most zenét hozunk, utána pedig
1: ava fogunk viszaini, mert erre kíváncsi vagyok, hogy manapság egyébként lehet hallani olyat, hogyha a gyerek erős Szakkal, akár erőszakkal eteted meg, vagy tehát, az étkezési szokásaiba zavart okozhat, hogyha gyerekként mondjuk így bánnak vele, hogy már pedig, ha nem eszed meg, akkor nincs más. Na jövünk vissza, hogy ez vajon valós-e, nem sokára maradjanak velünk.
0: ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FML.
1: Valamint ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyásza beszélgetünk. Hát elsősorban újévi fogadalmakról, hogy hogyan tudjuk betartani például, hogyha életmódváltás, ez mondjuk az újévi fogadalmunk, hogy ebben az évben életmódot váltunk csak és kizárólag egészségesen étkezünk, sportolunk, és folytathatnám minden, ami idehez tartozik. Hogyan lehet ezt betartani? Illetve arról is beszélgettünk, ugye, hogy a, a, a gyerekek kapcsolatosan mi a helyzet, hogyha náluk szeretnénk egy picit így változtatni, ugye az fontos, hogy már, ha lehet, akkor pici korban elkezdeni úgy etetni a gyereket, vagy olyan ételeket tenni elé, amit mondjuk mi is megeszünk, és hát nyilván főként az egészséges ételekről van itt szó. Azt ígértem a hallgatóknak, hogy azt fogom kérdezni tőled itt a zene után, hogy az, hogyha a gyerek elé mondjuk oda teszük a brokkolit, miközben ő ugye nem szereti, és Más, nincs drágám, ezt teszed, ha, ha megeszi azért, mert mi erőszakosak vagyunk, illetve ha nem eszi, meg utána meg ugye korgógyomorral megy tovább, hogy ez nem okozhat-e a gyereknél a későbbiekben akár bármilyen étkezési zavart, mert ilyeneket is hallhattunk, olvashattunk.
0: Azt hiszem a mi időnkben leginkább a tök főzeléketetés a A kapor szegény azért lett nagyon sok ember számára ilyen, nagyon-nagyon az utálat tulajdonképpen. pedig milyen finom. nagyon, én is nagyon szeretem. Uh, igen, a, a nagyon sokszori, nagyon erőltetett, étkezés, az okozhat különböző étkezési zavarokat. Én megint azt gondolom, hogy a példamutatás uh-huh. is tényleg az, hogy, hogy az legyen előtte, legalább kóstolja meg. Sokan csinálják egyébként azt, hogy én azt magamnak csináltam, ezt nem neked csináltam, ez az enyém magamnak csináltam, uh-huh. és, és akkor az sokkal izgalmasabb. Uh-huh. Ami szerintem még fontos, és ez nagyon jó lenne így a, akár a közétkeztetésben, de otthon mindenképpen, ugye sokszor az ételek, főleg én amúgy azt gondolom, hogy az egészséges ételek nagyon szépen tudnak kinézni, mert tele van a színes dologgal a tányér, és valóban azért azt nagyon-nagyon szépen meg lehet csinálni, de, de vannak olyanok, ami kevésbé szépek, Ugye a gyerekeknek szerintem meg nekünk is a látvány is fontos, tehát hogyha bemegyünk egy étterembe, és gyönyörűen van elrendezve az a tányér, akkor sokkal finomabbnak tűnik, mint hogyha egy ilyen menzán oda teszik elénk egy lapáttal, és seszin se leje, se hátulja a tálalásnak. Milyen szép a magyar nyelv, erre van az, hogy minden, ami szemszájnak
1: ingere. És így ez tényleg van. így van. Ez nagyon jó.
0: Így van, Találó. így van. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeknél a látvány is nagyon fontos abban, hogy, hogy egy-egy ételt megegyenek, és hogyha még ahhoz esetleg kis mesét, vagy körítés, vagy bármit teszünk. És tényleg a pici kortól kezdve szoktassuk hozzá őket azokhoz az ízekhez, és talán ebben a felnőtteknek kell elsőként változni. Ugye voltak ilyen próbálkozások az óvodákban, hogy elkezdték a gyerekeket különböző más típusú zöldségekkel etni egészségesebb ételekkel, és a gyerekek nem ismerték ezeket. Én is még régebben, most már nem, de régebben táboroztattam gyerekeket, és azt láttam, hogy három ételt ismernek, és azon kívül egyáltalán nem ismernek ételeket. Ezt így van. A sült krumpli, a rántott hús, a bolonyai, a pizza, ezek az alapok ennyi, minden gyereknél. Igen, igen <gül> meg egy húsleves, gyümölcsleves. Igen. Ennyi nagyjából. De, de hogyha megismertetjük már egész picikorban korban a különböző ízekkel, magunkat is, tehát a felnőtteket uh-huh. is, akkor, akkor szerintem azért nagyon szépen el lehet indulni, és itt megint az árra visszatérve, hogyha szezonálisan változtatjuk az ételeinket, tehát mindig azt esszük, ami abban a szezonban elérhető, szezonális, az olcsóbb is lesz, és így tulajdonképpen mind az árban, mind az egészség, mind a uh-huh az tekintetében nagyon-nagyon sokat tudunk lendíteni saját magunkon, és nagyon változatos tud lenni az étkezésünk ezáltal. Ugye példamutatás itt ez az egyik legfontosabb,
1: amit meg kell említeni, viszont a gyerek, ugye amikor már közösségbe jár, akkor a barátok, barátnők is egyfajta példaként számítanak az ő életében. Na most itt hogyan lehet, mert vannak olyan szülők, akik nyilván ezt nem tartják annyira fontosnak, és mondjuk a gyerek barátnője, csipszet, kólát, bármit iszik.
0: Én azt gondolom, hogy ha egészséges a gyermek, tehát nincsen olyan betegsége, ami miatt ténylegesen szigorú diétát kellene tartani, akkor ezek az időnkénti kilengések, az iskola, középiskola, egyetemi években, ez ez szerintem egy természetes folyamat. De ha otthon egész pici kvortolt egy gyakorlatilag a születésétől kezdve megkapta azokat az egészséges alapokat, amik megismertették azokkal az ízekkel, azokkal a különböző zöldségekkel, ételekkel, egyebekkel, akkor neki sokkal könnyebb lesz visszatérni uh-huh. ehhez. Szerintem ez egy természetes dolog, bár látunk erre az érelem példákat is vannak. Én, én azt látom egyébként, hogy a mostani uh, tinédzserek, a mostani gimnazisták jó nagy része nagyon tudatos, és már tudatosan kerülnek bizonyos dolgokat, tudatosan egészségesebben élnek, míg a szülők vagy tényleg a kortársak el nem rontják őket. Igen, ezt én is azt gondolom, hogy egyre inkább így van. Szóval itt
1: zárszóként összefoglalva figyelte tudatosan, mindenképpen tudatosan vásároljunk és úgy is étkezünk, a gyerekekkel kapcsolatosan pedig a példamutatás, ami nagyon-nagyon fontos, és hát ne adjuk fel az újévi fogadalmakat, hogyha, mikor egy kicsit meg is inoktunk, ugye, tehát vissza lehet térni bármikor hozzá.
0: Így van, ezt úgy szokták mondani, hogy koronát igazítunk, és hallgálunk. igen.
1: Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász volt a vendégem.
0: Manna. Ez a családi Manna.